0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Mein Name ist Alexandra Lutschak. Ich bin Diplomdesignerin und Achtsamkeitscoach aus der Kreativothek in Sprockhöfel. Dort gebe ich kreative Kurse für Groß und Klein und ich unterstütze euch gerne als Coach mit kleinen Übungen, kreativen Impulsen im stressigen Alltag, damit ihr kleine Ruheinseln finden könnt.
1: Hallo. Mein Name ist Alexandra Nau. Ich bin der zweite Part von Alex und Alex. Ich bin Heilpraktikerin von Beruf, Buchautorin und Vorsitzende des Biochemischen Vereins in Niewiges. Mir ist es wichtig, dass nicht nur Symptome behandelt werden, sondern immer nach der Ursache geguckt wird. Und genau darum geht es auch in unseren Podcasts. Wir möchten euch ähm, zu verschiedensten Symptomen, die Ursachen aufzählen und euch Impulse in Richtung Kreativität, Achtsamkeit, Naturheilkunde und möglichen Behandlungsverfahren geben. In dem heutigen Podcast geht es um das Thema Fastenzeit. Die Fastenzeit steht unmittelbar bevor. Von Aschermittwoch bis Ostern fasten viele Menschen traditionell und verzichten 40 Tage auf Dinge, die ihnen liebgewonnen sind. Manche verzichten auf Alkohol, auf Zucker, manche aber auch auf Medien zum Beispiel. Die traditionelle Fastenzeit und das Heilfasten stehen unabhängig voneinander. Die darf man nicht äh, in direktem Zusammenhang miteinander sehen. Das Heilfasten kann man theoretisch zu jeder Zeit machen. Es gibt unterschiedliche Arten des Heilfastens und die Fastenzeit zwischen Karneval und Ostern würde sich natürlich dann anbieten, da mal einmal einen Versuch zu starten. Also ja, unterschiedliche Arten des Fastens. Ähm, hier steht natürlich der Fokus auf der auf dem gesundheitlichen Aspekt, den Körper entgiften, den Körper entschlacken und zu entlasten. Ähm, es gibt Heilfasten nach Buchinger, Fasten für Gesunde nach Buchinger und Lutzner, was oft in Gruppen stattfindet zum Beispiel. Es gibt Wasserfasten, Teefasten, Basenfasten, Intervallfasten. Wichtig ist, dass man sich körperlich dazu in der Lage fühlt zu fasten und dass man es nicht übertreibt. Auch die Gesundheit sollte natürlich vorhanden sein, und keine schwerwiegenden Krankheiten ähm, ja, da im Vordergrund stehen, die dann das Fasten zu einer wirklichen körperlichen Herausforderung werden lassen.
0: Also ich würde auch auf jeden Fall, also ich habe auch schon mal gefastet, aber ich würde es auch nie komplett alleine machen. Das ja. kann man irgendwie, glaube ich, nicht empfehlen. Du hast es in der Gruppe gemacht? Ich habe ne? es in der Gruppe gemacht, beziehungsweise ich hatte auch eine Heilpraktikerin, die ich jederzeit anrufen konnte. Und wir haben uns eben auch ähm, so alle paar Tage mal getroffen, haben dann, ähm, das erzählst du wahrscheinlich gleich noch, so Leberwickel gemacht ja, genau. oder auch ähm, haben auch Akupunktur bekommen. Entspannung und, äh, Entspannungsübungen und so weiter, gemacht und wir konnten eben immer, wenn irgendwas unklar war oder wir irgendwie das Gefühl hatten, uns geht's nicht gut, mir ist schlecht oder ich bin schlappi und irgendwas klappt nicht so richtig. Da ähm, konnte man die dann auch anrufen. Das war zum Glück, ja. ähm, das war eine ganz tolle Betreuung. Ja, wir haben es beim biochemischen Verein auch schon äh, mehrfach angeboten, das
1: begleitete Fasten. Und das ist immer ganz schön, weil es zum einen in der Gruppe stattfindet, also so eine Gruppe wie da, wo du das jetzt auch gemacht hast. Und ähm, ja, man hatte äh, verschiedene Themen, unter dem das Ganze stand, dann eben, ne? Dieses Akup die Akupunktur zur Unterstützung und ähm, mal auch ähm, Entspannungsmomente einbauen und ähm, ja, sich einfach begleitet fühlen und nicht alleingelassen fühlen während des Fastens. Da kommen immer mal Fragen auf ähm, im Laufe des Fastens. Ja, wenn
0: man das noch nie gemacht hat, genau. ist das wirklich, äh, steht man erst vor so einem Berg von Fragen. Ja. Und äh, erst so mit der Zeit klärt sich das alles und äh, das ist ja auch schon ein Einschnitt so für den Körper, ja. wenn man plötzlich zum Beispiel gar nichts mehr isst und nur noch trinkt.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ihr werdet es wahrscheinlich genauso gemacht haben. Zu Beginn des Fastens sollte eine Darmentlastung stattfinden. Das geht auf verschiedene Wege. Es gibt ähm, in Kräuter eingelegte ähm, Pflaumen oder Aprikosen zum Beispiel, mit denen man das machen kann. Es gibt Glaubersalz, also die Mittel und Möglichkeiten sind da ganz verschieden und die sollten auch entsprechend der eigenen Konstitution ausgewählt werden. Na, Sauerkrautsaft ja, auch noch was. Genau, genau. Also ne, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das sollte immer zu Beginn des Fastens stattfinden. Denn wenn der Darm leer ist, dann ähm, fällt es dem Körper nicht so schwer zu fasten und das Hungergefühl kommt nicht so schnell auf. Also beginnt es immer mit dem Abführen und ähm, je nach Fastenart geht es dann ähm, in der Regel fünf bis zehn Tage, zum Beispiel beim Wasser- oder Teefasten, ähm, ja mit, der, ähm, mit dem Essensverzicht. Wichtig ist, wie gesagt, dass dann, wie hier der Name schon sagt, Wasser- oder Teefasten, dass da viel getrunken wird. Ähm, es werden keine Ballaststoffe zugeführt, es werden auch keine Kohlenhydrate zugeführt, der Darm bleibt entlastet, die Organe bleiben entlastet und... Ähm, ist aber schon
0: ein, ein großer Verzicht, ne? so Absolut. gar nicht zu essen. Also ich esse sehr gerne und ähm, ich äh, für mich war es relativ schwierig. Ich habe äh, zu Hause gefastet. Und bin parallel arbeiten gegangen und äh, meine Kinder waren auch zu Hause und ich musste jeden Mittag kochen. Ja. Und das fand ich richtig <lacht> hart, weil äh, dann habe ich die Spaghetti Bolognese gekocht und dann saß ich nachher mit den Kindern am Tisch und sie haben die Spaghetti Bolognese auch noch geschlürft. Und ich saß daneben und habe, äh, irgendwann habe ich dann den Tomatensaft mit Salz und ein bisschen Salz und ein ganz bisschen Pfeffer ähm, oder ohne Salz, glaube ich, nur mit Pfeffer, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall Tomatensaft für mich entdeckt, äh, den ich dann wie eine Suppe ähm, gelöffelt habe und mir vorgestellt habe, es wäre meine Bolo. Ja. <lacht> Weil also wenn man dann jeden Tag noch kochen muss für die das Kinder, ist schon hart. Das, ja. äh, ist schon hart aber ähm, ich habe es echt durchgezogen und es war auch gut. Aber ähm, ich kann mir andererseits aber auch nicht vorstellen, in so ein Hotel zu gehen und da zu fasten und sich den ganzen Tag nur mit sich selber zu befassen während des Fastens, weil ich glaube, dann äh, wird es nicht unbedingt leichter. Ja, Ist das meint da also glaube ich ja. einfach für mich.
1: Wobei also auch das empfindet ja tatsächlich jeder komplett Absolut. anders. Ne? Also es gibt welche, die machen das wirklich ganz bewusst. Die fahren, also gönnen sich diese Auszeit quasi ja. ne? in in so einem Fastenhotel und ähm, Nutzen da äh, Massagen, eben Entspannungen und so weiter. Aber na, das ist, wie gesagt, sehr individuell. Na klar. Beim Basenfasten werden ausschließlich basische Lebensmittel konsumiert in der Zeit, wie Obst und Gemüse, Suppen, Kräuter, Nüsse und ähm, Säurebildner, wie zum Beispiel Fleisch, Weißmehl, äh, Milchprodukte, Süßigkeiten, Alkohol und Kaffee. Ähm, auf die wird komplett verzichtet. Und auch hier ist die Trinkmenge wirklich wichtig. Der ähm, Entlastungstag kostet eben viel, viel Flüssigkeit und ähm, bedeutet auch ziemlich viel Stress für den Körper. Und während des Fastens haben wir ja keine Wasseraufnahme durch die Nahrung. Also müssen wir das dann eben über die Trinkmenge kompensieren. Und ähm, hier kann man zum Beispiel basische Tees nutzen, ähm, wie äh, Ingwertee, Fencheltee, Zimt, Löwenzahn. Schafgabe, Malve, Birkenblätter, Holunder, Brennnessel und so weiter. Oder halt einfach stilles Wasser und mit einem Schuss Zitrone zum Beispiel drin.
0: Ja, oder ab und zu darf man, glaube ich, auch mal einen Fruchtsaft trinken. Ja,
1: genau, genau. Ähm, beim Fasten ähm, sollte nicht die Gewichtsabnahme im Vordergrund stehen. Also zumindest nicht bei diesem ähm, Heilfasten. Und... Ähm, es sollte da tatsächlich im Vordergrund sehen, das Bewusstsein ähm, zu erweitern für den Körper, für die Nahrungsaufnahme und ähm, ja einfach die Entlastung des Stoffwechsels. Ähm, es ist wie eine Art Reset, Ernährungsreset im Grunde. Und ähm, während des Fastens, so hat es es gerade schon gesagt, bieten sich zum Beispiel Leberwickel wahnsinnig gut an zur Entgiftung, die regen die Leber an und ähm, Unterstützen äh, die Entgiftung des Körpers wirklich sehr gut. Entspannungstechniken, Entspannungseinheiten, Fantasiereisen, Meditationen und so weiter. Glaub, Basenbäder. Basenbäder zum Beispiel, genau. Basen, äh, Fußbäder, Handbäder. Genau, das sind so äh, Sachen, ne, mit denen man sich dann in der Zeit gut mal beschäftigen kann und das Ganze unterstützen kann. Aber
0: eben immer nur so, wie es einem gut tut, wie der Kreislauf genau. mitmacht ja, und diese, äh, ja. am besten, wie gesagt, immer mit Rücksprache am ja. besten. Also nicht also, komplett auf eigene Faust, das äh, stelle ja. ich mir schwierig vor. Eine
1: Fastenbegleitung ist da wirklich schon was ganz, ganz Tolles und äh, man hat einen Ansprechpartner, wie wir das vorhin schon gesagt haben, man steht halt nicht alleine da und... Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, sich einen zertifizierten ähm, Fastenberater oder eine Fastenberaterin dann mit ähm, reinzuholen und das dann zusammen zu machen? Ob das jetzt in der Gruppe ist oder einzeln, das kann man dann ja individuell absprechen. Genau, so wie es passt. Genau. Beim Intervallfasten oder auch intermittierenden Fasten ähm, kann man eigentlich ganz normal essen. Also, das ist ein ganz anderes ähm, Fasten als ähm, das Basenfasten oder das ähm, Heilfasten. Dieses intermittierende Fasten, man frühstückt ganz normal und nimmt dann acht Stunden später noch mal eine zweite Mahlzeit zu sich und auf die zwei Mahlzeiten begrenzt sich das im Grunde am Tag. Die, diese Art des Fastens entlastet den Blutzuckerspiegel sehr stark, entlastet die Nebennieren, entlastet aber auch den Darm, weil da nicht ständig irgendwie gerödelt und gearbeitet werden muss, die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel muss nicht ständig Enzyme auf, ausschütten, um die Nahrung aufspalten zu können. Also die haben tatsächlich dann mal Pause.
0: Ist das dieses 16 zu 8? Richtig, ist das genau. das Gleiche?
1: Genau, das ist dieses 16 zu 8 und ähm, mit den Zeiten kann man da immer noch mal ein bisschen variieren. Das äh, Aber grobe Richtung 16 8. genau. 16 Stunden in der Nachtpause und 8 Stunden am Tagpause Pause und... Ähm, es wird, wie gesagt, es wird gefrühstückt, ob es jetzt ein spätes Frühstück ist oder ein frühes Frühstück ist. Das ist eigentlich, ähm, muss man so ein bisschen von sich aus machen, gucken, wie es so passt vom, ähm, vom Tagesablauf her. Und ähm, dann wird eine Mahlzeit eingenommen, die darf auch ruhig ein bisschen üppiger sein. Ähm, sollte allerdings schon gesunde Ernährung auch sein dann. Ne? Also nichts äh, mit äh, Chips oder sonst irgendwas, ne? Dann, äh, wie gesagt, kommt diese Pause, die 8-Stunden-Pause, dann kann man eine zweite Mahlzeit zu sich nehmen. Kommst du mit zwei Mahlzeiten am Tag aus oder brauchst du mehr?
0: Ich brauche mehr, aber ich äh, habe das 16 zu 8 für mich so gemacht, dass ich äh, morgens frühstücke, mittags Mittag esse, abends Abend esse und dann eben die, die äh, Nachtpause, die dann, Nachtpause dann, ja. habe. Also, dass ich acht Stunden essen ja. kann und 16 Stunden Pause mache ja, praktisch. Ja, genau.
1: Ja, der Vorteil ist, dass das wirklich so gut wie jeder machen kann. Ähm man äh, muss ja auch im Grunde auf nichts verzichten. Man hat halt wirklich nur am Anfang diese Schwierigkeit oder viele haben diese Schwierigkeit, eben acht Stunden am Stück auf Essen zu verzichten. In der Nacht fällt es einem dann doch relativ einfach. Wobei abends das Knabbern ja auch dann ja, äh, total. schwierig, also ne, nicht zu knabbern dann auch schwierig ist aber man hat etwas zu essen. Man gewöhnt sich ähm, aber tatsächlich genau. dran, das
0: kann ich aus Erfahrung sagen. Wenn man irgendwie das wirklich möchte, das dauert ein paar Tage und dann hat man es raus, dass man abends auch nichts mehr isst und dann hat sich auch das Gehirn daran gewöhnt, ja. dass, äh, weil das so ein Gewöhnungsding auch ist, sich abends dann nochmal genau. was zum Knabbern zu nehmen. Genau. Wenn man dann allerdings wieder anfängt, nach dem Abendbrot um halb acht oder irgendwann sich wieder was zu holen, dann ist man ruckzuck da auch wieder drin. Das ja. ist echt so ein Gewöhnungsding. Also wichtig ist auch da beim Intervallfasten auf Zucker und Weißmehl zu
1: verzichten. Das sollte deutlich reduziert werden und ähm, auch hier ist die Trinkmenge wirklich sehr, sehr wichtig. Beim klassischen Fasten, also beim Heilfasten, endet das Ganze mit einem Fastenbrechen. Ähm, ein Apfel, du hast wahrscheinlich auch einen Apfel gegessen. Ja, oder? ich habe mir so Apfelmuster gemacht
0: ja. und den warm gemacht, weil ich irgendwie kalten Apfel konnte ich irgendwie <lacht> mir nicht vorstellen als erstes.
1: Ja, und dann baut man so nach und nach die Kost wieder auf, ne mhm. Tag zu Tag etwas mehr dann wieder reingenommen, Genau, oder? ja, ja. Ich,
0: also bei mir ging es zum Glück relativ gut, manche haben Schwierigkeiten dann wieder mit dem Essen zu beginnen, das ist halt auch Typsache.
1: Ja, man muss sich da wieder langsam dran gewöhnen, der Darm muss wieder langsam in Aktivität kommen und es dauert halt unter Umständen dann ein paar Tage. Ähm, ja, jeder reagiert dann unterschiedlich eben ähm, und dann kann man vielleicht mal ein paar Nüsse kauen oder sowas, ne oder mit, mit Suppen eben ja, beginnen, Pellkartoffeln ich habe dann,
0: hab dann tatsächlich Dinkelstangen auch ja. gegessen weil ich irgendwie, ich brauchte dann die, also nach dem Apfel hatte ich dann irgendwann das Gefühl ich muss jetzt mal was richtiges kauen, ja. aber ich wollte jetzt auch nicht ri was, was richtig richtiges essen, also habe ich gedacht so Salzstangen gehen halt ja, dann schon, das ist schon
1: mal ganz gut genau Wichtig ist beim Heilfasten oder generell beim Fasten, es sollte wirklich vorher abgeklärt werden, ob das für einen etwas ist. Vor allem, wenn man Medikamente regelmäßig einnimmt, also Schilddrüsenmedikamente, Blutdruckmedikamente, Blutzuckermedikamente. Also für einen Diabetes zum Beispiel, da sollten die Möglichkeiten des Fastens mit dem Arzt oder mit dem Heilpraktiker abgesprochen werden oder auch mit dem Fastenberater mal darüber gesprochen werden, weil Medikamente durchaus in ihrer Wirkung verändert werden können unter dem Fasten. Manche Medikamente brauchen anschließend Nahrung, also diese Verdauungsenzyme, um aufgenommen zu werden, um verarbeitet zu werden. Und ähm, der Blutdruck kann sich verändern, der Blutzuckerspiegel kann sich verändern. Das heißt, die Medikamente könnten plötzlich zu hoch dosiert sein. Also das bitte auf jeden Fall absprechen, ob mit dem Fastenberater, mit dem Arzt oder mit dem Heilpraktiker einfach einmal ähm, darüber diskutieren sprechen, ähm, ob das unter bestimmten Medikamenten ganz gut geht. Ja,
0: also ich äh, habe ja auch schon gefastet und äh, habe da eigentlich jetzt ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ein bisschen anstrengend war es zwischendurch, aber wem das alles zu viel ist und zu... Spooky irgendwie, dem kann ich auch ähm, vielleicht einfach mal Digital-Detoxing ans ja, Herz legen. Das kann man, ähm, klar, keiner kann irgendwie komplett aufs Handy verzichten, kann ich total gut verstehen, geht mir genauso. Man kann, ähm, habe ich ja schon mal in anderen Folgen auch erwähnt, vielleicht einfach um 18 Uhr den Flugmodus abends mal anmachen. Ähm, da merkt man auch schon, dass einem das richtig gut tut. Oder... Ähm, man kann einfach mal einen ganzen Tag sich nehmen, vielleicht am Wochenende, wenn nicht so viel ansteht und da wirklich das Handy mal bewusst zur Seite legen. Ähm, klar, man hat immer irgendwie was zu gucken und man muss immer irgendwie ähm, erreichbar sein. Es gibt an vielen Handys aber auch die Einstellung, dass man sagen kann, die und die Person kann mich trotzdem anrufen, auch wenn mein Handy auf äh, Stumm oder nicht stören geschaltet ist, äh, gestellt ist. Das äh, müsste man mal gucken, das ist äh, möglich, dann ist man im Notfall erreichbar, aber trotzdem wird man nicht ständig mit irgendwelchen Push-Nachrichten äh, belästigt. Und äh, das Problem ist ja, wenn wir mal eine Nachricht checken wollen, dann äh, schwupps gucken wir hier und gucken dort, dann wird gescrollt und noch was gelesen und äh, man fragt sich, huh, wo ist denn jetzt die Stunde hin? Ich wollte doch nur eine Nachricht kurz beantworten. Ja, genau,
1: das geht also, so schnell.
0: Genau, das geht mir auch oft so. Und... Äh, wirklich jetzt neue Routinen an sich anzugewöhnen, halt zum Beispiel immer um 18 Uhr das Handy auszumachen, das kostet natürlich total viel Kraft und Disziplin, sowas zu ändern, aber ähm, vielleicht man. arbeitet man da einfach ja. mal an sich. Und äh, ich kann nur von mir be bestätigen, dass das wirklich gut tut, denn die Zeit am Handy, also mich stresst das manchmal auch total, weil eben plötzlich so viel Zeit weg ist ja. und man sich eigentlich fragt, wofür. Und dann denke ich auch, also ich gucke mir auch ganz oft so schöne Bilder an und überlege, was ich alles mal so irgendwann malen könnte, anstatt mich einfach hinzusetzen und selber zu malen. Ja. Und am Ende, ähm, ja... Er ist einfach so viel Zeit verloren, genau. wie nützt eigentlich verloren. Die irgendwie, man für ne? schöne Dinge nutz nutzen könnte. Klar kann man schöne Dinge begucken, aber das betrifft einen ja immer nicht selbst. Und das ist auch Stress fürs Gehirn. Und das Gehirn braucht auch zwischendurch unbedingt Pausen, um sich zu regenerieren. Und aufs Handy gucken ähm, ist fürs Gehirn keine Pause und keine Erholung, sondern ähm, aufs Handy gucken belastet das ja. Gehirn eher noch. Allein auch schon wegen der Helligkeit am Handy und genau. Genau, und man kann auch irgendwie gar nicht mehr träumen und mal die Seele baumeln lassen, wenn man mal so ähm, so einen langweiligen Moment hat, den hat man ja heute einfach nicht. Oder wenn man irgendwo sitzt und wartet, sofort greift man zum Handy. Und da wäre es eigentlich, also ich habe letztens mit den Kindern tatsächlich im Wartezimmer gesessen und ähm, habe bewusst mein Handy mal nicht rausgeholt. Ich wollte das einfach mal ausprobieren und habe gedacht, komisch, ich bin die Einzige, die ja, genau. hier jetzt gerade ohne Handy sitzt. Alle gucken auf ihr Handy und ich komme mir total komisch vor. Also was denken die jetzt eigentlich, dass ich hier ohne... Also ist ja egal, was die anderen denken, ja, aber man denkt ja was... trotzdem, was denken die Leute. Ja, genau. So, und jetzt saß ich da ohne Handy. Also ich hatte tatsächlich einen Skizzenblock dabei und habe dann die Leute skizziert, die alle auf ihr Handy geguckt so. haben. Ähm, weil es auch mir schwerfällt, einfach mal zu sitzen und nichts zu tun. Aber ja. das ist halt eine tolle Übung und auch das ist ein Detoxing und eine Art Fasten. Ja. Und auch mal bewusste Momente genießen, ohne Fotos. Einfach im Jetzt und Hier sein und im Kopf zur Ruhe zu kommen. Denn man hat ja immer das Gefühl, das Handy ähm, gibt einem Aufmerksamkeit und Bestätigung. Aber es lenkt halt auch ab. Und ähm, naja, wenn man ganz ehrlich ist, man kann auch nach zehn Stunden noch die ganzen Nachrichten checken, die ja. da gekommen sind. Also Da wird
1: schon nicht so wahnsinnig eiliges Beisein und wer es eilig hat, der meldet sich ja auf einem anderen
0: Weg dann vielleicht nochmal. Genau, ne? also das kann ich jedem ans Herz legen. Einfach äh, im Kleinen vielleicht starten mit sich irgendwann um 18 Uhr oder so mal auf Flugmodus oder mal einen Tag nehmen, wo man das Handy wirklich mal zur Seite legt. Ja. Und ich würde mich aber Erfahrungen, wenn ihr das mal macht, riesig freuen. Also wie hat das bei euch funktioniert? Oder habt ihr eine andere Lösung gefunden, um einfach mal zur Ruhe zu kommen? Berichtet gerne mal. Ja, meldet euch einfach
1: und teilt uns, teilt mit uns eure Erfahrungen. Dann
0: bleibt gesund und munter.
1: Ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und freuen uns über eure Rückmeldungen. Und wenn ihr wieder einschaltet und auch natürlich, wenn ihr unseren Podcast teilt mit euren Freunden und mit allen, die ihr so kennt.
0: Genau, bis bald. Bis dahin. Tschüss.